0: ההיסטוריה מראה לנו שכן, אופנה תמיד הייתה חשובה, גם בתקופות של מלחמה, לפעמים אפילו יותר, אנשים זקוקים לזה, זה נראה בהתחלה בתור הדבר הכי לא נחוץ, מראה חיצוני, אבל בפועל, הבקדים שאנחנו לובשות ולובשים הם השכבה העליונה והראשונה שמפרידה בינינו לבין העולם, מגינה עלינו, מנחמת אותנו.
1: סדרה חדשה בתוך הפודקאסט מקום טוב לרגשות, בני אני מארחת מנטורים, מובילי דעה, אושיות רשת, מטפלים ומשוחחת איתם על החלקים הלא זוהרים שבהם וכיצד החלקים האלה משתלבים בתוך האג'נדה שהם מובילים. אני מאמינה שכל הזמן ולאורך כל הדרך יש את הגם וגם וכדי שנחיה חיים שלמים כדאי שניתן מקום לחלקים שלנו, הזוהרים והלא זוהרים. אני הילה שלזינגר, המנחה שלכם בפודקאסט הזה. במידה ומצאתם עניין, אני אשמח שתשתפו אחרים, כדי שכולנו נחיה חיים שלמים יותר. טוב, אז אנחנו בפרק נוסף עדיין בימי מלחמה, במקום טוב לרגשות. והפעם הפרק הזה שחיכיתי לו את האמת הרבה מאוד זמן, והוא כבר ניסינו... לקבוע עוד הרבה קודם וזה הגיע ככה הם, הם, בימים האלה ואולי לא סתם. אז הפרק הזה אנחנו הולכות לדבר על הקשר בין אופנה לרגשות ועל האם יש באמת בעצם מקום לאופנה גם בעיתות של משבר. רגע לפני שאני אציג את האורחת הכה יקרה שלי אני רוצה רגע לצטט את המעצבת הגדולה קוקו שנל שאומרת אופנה זה לא משהו שקיים בשמלות בלבד, יש אופנה בשמיים, ברחוב, אופנה קשורה לרעיונות, לדרך שאנחנו חיים ולמה שקורה. אז אני רוצה להגיד שלום ליערה קידר, היי יערה. היי. אני מאוד מאוד שמחה לארח אותך כאן, ואני רוצה שקודם כל, אני בטוחה שהרבה מאוד מכירים אותך, אין לי ספק, אבל אני אשמח
0: שתציגי את עצמך. אני עוצרת והיסטוריונית של אופנה, אני דוקטורנטית באוניברסיטה העברית בתוכנית ללימודי תרבות ואני עוצרת תערוכות, עצרתי בשנים האחרונות את התערוכה על רונית אלקבץ והנשף ועל ברל בז. כן, ואני הייתי בכמה
1: הרצאות שלך וזה פשוט מרתק באמת על לשמוע איך את מנגישה ככה את האופנה ומביאה איתה כל כך הרבה דברים מעניינים בדיוק מעבר לאופנה עצמה. אז okay. אני רוצה ככה לשאול אותך קודם כל, את יודעת, זה ככה שאלה מאוד מורכבת בימים אלה, אבל אני קודם כל
0: אשאל אותך מה שלומך בימים האלה. זה כזה מין כמו כולם אני מניחה, זה שילוב של חרדות ו, ודאגה וכעס וחוסר ודאות ורגשות אשמה, כל הערבוביה השלמה. למדתי לנתב את האנרגיה למקום של עשייה זאת אומרת ברוב ה, בחודש וחצי הראשונים של המלחמה התנדבתי במתפרה המאולתרת של בית הבד הפרנו ציוד ללוחמים לחיילים לצוותי רפואה הרבה הרבה ספורט שעוזר לי כזה לשמור על פוקוס. ו... לנתב את האנרגיה למקומות טובים יותר. אמא... אני חושבת שאחת המשימות הגדולות שלנו, בטח לכל מי שהם מורים, זה שאנחנו חיים קצת חיים כפולים כאלה, שמצד אחד אנחנו צריכים לשדר להם. לילדים שהכל בסדר ושאנחנו חזקים ואנחנו אופטימיים ומצד שני אנחנו הולכים לבכות בסתר ואת כל הדברים הקשים והמחשבות הקשות אנחנו שומרים כנראה ללילה ו...אז נראה לי שזה איפשהו בתוך כל המרחב הזה.
1: כן, זה גם וגם, זה מאוד מאפיין את התקופה הזאת של בליל כזה של רגשות, וכמו מין גלים כאלה, נכון? יש מין הצפות כאלה, וכל יום מביא איתו כן. משהו אחר, במיוחד שבאמת המלחמה הזאת היא מאוד ארוכה, אנחנו נפגשות היום שזה כבר חודשיים למלחמה, פרוס, כן. כן, שזה הרבה מאוד, ואם כבר הזכרת ה... באמת את הניתוב הרגשי ה- 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 שלך לכיוון של עשייה, את לספר קצת על פרויקט הזה שהיה של
0: המתפרה ככה בכמה מילים. <אם> בגדול מה שקרה זה שכשפרצה המלחמה אז בעצם התגלו הרבה מאוד uh, חוסרים uh, לצוותים של הלוחמים והצוותים הרפואיים <אם> uh, ובכלל חיילים באשר הם uh, ובגלל לחץ הזמן. אי אפשר היה, אי אפשר, זה דברים שפעם היו מזמינים בימים בא... ב... רגילים, מזמינים אותם אה, בדרך כלל מחו"ל, מסין, הזמנות מיוחדות, לא יודעת, אה, עובדים מסודר מול מתפרות, אבל גם כל כך הרבה אנשים היו מגויסים, גם הרבה מקומות לא, לא תפקדו, אה, וגם היו הרבה הרבה צרכים שהגיעו מהשטח, אה, שבעצם לוחמים בהרבה מאוד יחידות, אה, כמו שלדג, כמו מגלן, תופרים ותופרים את הצרכים המיוחדים בתוך היחידה זאת אומרת יש תופרים ותופרות שמתמחים בתפירה לאמל"ח אבל לא בכמויות כאלה ופתאום היה צריך את זה בכמויות ענקיות. ומה שקרה זה שנוצר מערך מתנדבים מעצבים שחזרו להיות תופרים. הצורך היה של עשרות אלפי יחידות בחוד, בשבוע וזה כלל גם אלונקות ומנסעים לתחמושת ושפצורים וזהו אני, ב... אני חושבת שביום השני למלחמה בשמונה, בשמונה באוקטובר התייצבנו שם בבית הבד שהוא מקום בימים כתיקונם זה חלל שיתופי למעצבי אופנה. אביגיל קורן שהקימה את העסק הזה דקה לפני הקורונה הסבה את בית הבד באופן מיידי לתפירה בהתנדבות. פתחנו פייבוקס, כל הדבר הזה מומן מתרומות של אזרחים ואז בעצם זה כמעט באופן מיידי יצא לדרך, הבקשות היו מגיעות בבוקר וממש עד סוף היום כבר היו מקבלים בשטח את הדברים התפורים. זה היה מאוד מרגש גם בעצם לראות את התגובות שמגיעות היה משהו מאוד מיידי בזה שהם. הם, הם חסר להם משהו בבוקר והם מקבלים אותו בערב אז זה גם היה משהו מאוד מבחינת התחושה של הביטחון של הגנה כל הדבר הזה זה.
1: וואו אז קודם כל זה מדהים איך זה ב- ברגע יתארגן וברגע היא עשתה אדפטציה למצב מלחמתי וכולם התגייסו למקום הזה זה באמת נשמע מאוד מרגש. ומפה באמת עולה לי השאלה ואת בתור היסטוריונית של אופנה ושמתעסקת עם זה. באמת מעניין אותי לדעת האם יש מקום גם בהיסטוריה וגם היום לאופנה
0: בזמן מלחמה. ההיסטוריה מראה לנו שכן, אופנה תמיד הייתה חשובה גם בתקופות של מלחמה לפעמים אפילו יותר אנשים זקוקים לזה זה נראה בהתחלה בתור הדבר הכי לא נחוץ מראה חיצוני אבל בפועל. הבגדים שאנחנו לובשות ולובשים הם השכבה העליונה והראשונה שמפרידה בינינו לבין העולם. מגינה עלינו, מנחמת אותנו. אנשים מרגישים את זה לפעמים בצורה מיידית ולפעמים בתת מודע. אני חושבת שגם ראינו את זה, חווינו את זה בעצמנו גם למשל בתקופה כמו הקורונה, שפתאום היה... Uh, כולם היו בבית אז היה איזה מין רצון לבגדי בית יפים יותר uh, ללבוש פיג'מות כמו שצריך מה שלרוב האנשים לא היה עד אז בצורה מסודרת בכלל נעלי בית. Uh, וגם בעצם ההתמסרות הזאת לאיזושהי נוחות uh, כדי להרגיש נוח וטוב בתוך הגוף שלנו uh, זה משהו שאפיין גם היסטורית. Uh, תוך כדי מלחמות uh, אנשים פנו אל. Eh, ניסיונות לפעמים מאולתרים eh, כדי להתלבש יפה יותר להיראות טוב יותר לאלתר אפילו איפור eh, זה היה מאוד משמעותי מהבחינה הזאת אז eh, eh, אני חושבת שזה שזה דבר שחשוב לזכור אותו זאת אומרת וגם לא לצלול לתוך רגשות אשמה eh, כי לקום בבוקר ולהתלבש יפה ולהתאפר ו... לצאת אל העולם בכוחות מחודשים זה דבר מאוד חשוב <אח> והרבה פעמים הוא מושפע פסיכולוגית מאיך אנחנו מרגישים בתוך הגוף שלנו והאור שלנו. אני חושבת שהעלית
1: פה שתי נקודות מאוד מאוד חשובות, אחד באמת יש משהו מאוד דיכוטומי בין מצב של מלחמה ואבל ועצב נורא נורא גדול לבין אופנה שיש בה איזה משהו גלורי כזה מאוד חיצוני מאוד אסקפיזי אפילו באיזשהו מובן. אז קודם כל באמת חשוב לראות איך עושים את הגשר הזה כי אני חייבת להגיד שאני שומעת לא מעט ממטופלות שלי וגם משני חמ"לים שבהם אני מתנדבת ושומעת שזה משהו שכאילו אפילו כועסים עליו את יודעת כאילו מה עכשיו אני אתעסק באיך שאני נראית כשהאדמה בוערת אז, אז באמת עניין של הרגשות אשם הוא מאוד מהותי כאן ואולי באמת אם את יכולה לתת אפילו דוגמאות מההיסטוריה אני יודעת שתקני אותי אם אני טועה כי אני ממש לא מבינה בתחום אבל ממה שמעט קראתי יש אפילו אופנה שיוצרה בעקבות מלחמה נכון בעקבות איזשהו צורך אה, אה, שנולד לחופש של נשים ולמקום ככה יותר אה, מאפשר האם גם בתקופות כאלה של מלחמה גם יכול מעבר לשימוש באופנה האם יכול גם להיווצר לבצר איזושהי אופנה חדשה בעקבות מצב ככה מאוד מורכב?
0: כמעט תמיד אה, בגלל שמלחמה יוצרת אה, מצבי קיצון אה, ומתוך מצבי קיצון יש צורך הרבה פעמים לשנות לא רק את הלבוש אלא את אה, הלך הרוח אה, ואת התפיסה של דברים. אה, אני חושבת שהרבה אנשים חווים את זה עכשיו אה, בהתבוננות על העבודה של נשים. Uh, גם בעורף אבל גם בחזית של, ה, של הלחימה uh, וזה מדהים שאלה נשים שנלחמו על המקום להיות uh, עדיין הן לוחמות למשל בקומנדו uh, אבל אנחנו יודעים למשל על המלחמה הקשה שהייתה לנשים כדי להגיע למשל להיות טייסות. Uh, ואנחנו יודעים ורואים את זה לאורך ההיסטוריה שמלחמות יצרו שינויים באופנה של נשים. גם אחרי מלחמת העולם הראשונה וגם אחרי מלחמת העולם השנייה, הופנה לנשים הפכה אחרי מלחמת העולם הראשונה, הופנה לנשים הפכה להיות הרבה יותר נוחה ופשוטה בזמן המלחמה. נשים הצטרפו למעגל העבודה, הם נפרדו מהמחוכים באופן סופי, הם לבשו סוף סוף מכנסיים, זאת אומרת חופש התנועה אפשר להם גם לצאת לעבוד, גם הוא ביטא אבל צורך ורצון להיות חלק מהעולם. להצביע בבחירות זה משהו שהתחיל אחרי מלחמת העולם הראשונה בהרבה מקומות בעולם כתוצאה ישירה מזה כהפיכה חלק מהפיכה של נשים מהמעגל החברתי אחרי מלחמת במהלך מלחמת העולם השנייה קרה תהליך דומה האופנה הפכה להיות מאוד פונקציונלית היה חוסר בטקסטיל הבגדים הפכו להיות יותר פשוטים ונוחים. אבל אחרי המלחמה אחרי מלחמת העולם השנייה אופנה הייתה באיזה מין תגובת נגד דווקא הייתה היה זה ניסיון לחזור למראה אנשי יותר לחצאיות רחבות יותר מוטנצר אז אופנה יכולה לייצר מצב חדש תוך כדי והיא גם יכולה לייצר איזה מין תנועת נגד אחרי זה תנועת הנגד הזאת אפשר להגיד אני חושבת הלכה והתחזקה בשנות ה עם הפמיניזם ו- ובעצם איזה מין פרידה כזאת מהמראה הנשי לטובת uh, ג'ינס לטובת uh, מראה הרבה יותר משוחרר uh, מלחמה בקונבנציות uh, ילדי הפרחים uh, אז אל- אלה תהליכים שלפעמים קשה לזהות אותם גם תוך כדי אבל רואים אותם נולדים אחרי uh, על המלחמה הספציפית שלנו אני חושבת שעוד מוקדם. מוקדם לזהות בדיוק את השינויים שהתחוללו פה אבל אה, בוודאות כאילו אני רואה אנשים מתלבשים יותר נוח אני חושבת שזה גם תלוי קשור לזה שבכל רגע נתון יכול להיות שצריך לעזוב הכל ולרוץ ל- למקלט או לתפוס מחסה אה, אבל אני חושבת שבאופן כללי גם זה איזה מין תחושה של אה, ש- שנורא חשוב שיהיה לנו טוב ונוח איפה שאנחנו נמצאים כרגע. בגלל כל הסערה הרגשית שמתחוללת בפנים. כן, אני, אני גם, אני חייבת להגיד
1: שגם אני מרגישה את זה, שבאמת גם, גם הסערה שמתחוללת בפנים, וגם זה שאנחנו מתנדבים בכל מיני מקומות, אם זה אפילו בקטיף או בכל מיני דברים, ואנחנו באמת צריכים לרוץ מיד למקרה, זאת אומרת הנגישות שלנו וחופש התנועה צריך להיות הרבה יותר גדול, ולכן כן. באמת יש משהו בלבוש, שהוא פחות מוקפד אולי, והוא באמת יותר נוח. כן. ממש אני יכולה לשים לב לזה גם מכל מיני יודעת, מטופלות שלי שבדרך כלל נור, מתלבשות ככה מאוד מוקפד ועכשיו אני פוגשת אותם uh, בזום והם באמת uh, לא בגלל שהם בבית הם באמת מתלבשות באיזשהו מקום שיהיה להם יותר אוויר ממש כן. משתמשות במושג הזה של יותר אוויר אז זה, זה ככה מאוד מעניין ו, ואם אנחנו ככה מדברות באמת על מקום של של השפעת האופנה על, 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 על המצב הקיים, או הפוך, המצב הקיים שמשפיע על אופנה, אז באמת הייתי שמחה לשמוע ממך על הקשר הזה בין אופנה לרגשות. איך באמת אנחנו, איך, קודם כל מה משפיע על מה, זאת אומרת האם באמת אופנה משפיעה על המצב הרגשי שלנו, או המצב הרגשי משפיע על האופנה, אני יכולה להגיד מהמקום מה שלי, רק אחרי הלידות שהיו לי, בסדר? היו לי שתי לידות, אחת ממש כזאתי לידת בית, מאוד כזאתי כמו בסרטים, והשנייה לידה ניתוח כיסרי חירום, שבוע 29, הכל כאילו הפוך. אני יכולה להגיד שבשתיהן, גם כשהייתי בבית, אחרי הלידה, היה לי מאוד חשוב להתלבש, גם אם זה נוח, ולהרגיש שאני ככה מתחילה יותר, הרגשתי שזה ממש משנה את הלך הרוח שלי, וגם כשהייתי בבית חולים עם הפגייה וכל מה שזה אומר, מאוד הקפדתי לא ללבוש את הבגדים של הבית חולים וכן עדיין לשמור על איזושהי זהות שלי שאפשרה לי התמודדות יותר טובה. זה מהמקום המאוד קטן שלי. הייתי שמחה לשמוע ממך מהצד באמת של האופנה את
0: ההשפעה שלה. אני חושבת שזה קשר שאי אפשר להתיר אותו. זאת אומרת אופנה יש לה עבודה שהיא דו-כיוונית. אחת היא כלפי פנים על, ה, על התחושה שלנו על הנפש שלנו על איך אנחנו מרגישים בתוך הגוף שלנו. <עצם> מעצם זה שכמו שאמרתי זאת ממש השכבה הראשונה שלנו מול העולם. והדבר השני זה שיש לה השפעה כלפי חוץ על מי שמסתכלים עלינו אנחנו דרך הבגדים זאת כמו שפה אנחנו מספרים על עצמנו את ה... על הזהות שלנו על הרגשות שלנו אם אנחנו נבחר לבוש צבע מאוד מאוד בוהק למשל או אם נבחר לבוש רק שחור אנחנו זה 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 מאוד כמעט על, על גבול השפה בסיסית שאנחנו יכולים להסתכל ומיד להבין אנחנו רואים את זה עכשיו סביב כל מה שקשור למחאות בטח של השנה האחרונה איך הלבוש גם מספר על הזדהות. פוליטית על, על דעות על שייכות לקבוצות מסוימות גם באוכלוסייה גם גם ברמת המאבק גם באופן שבו עכשיו הרבה אנשים מביעים הזדהות למשל עם המשפחות של החטופים. אז הצמידים הצהובים והסרטים הצהובים ובגדים צהובים וסיכות צהובות וכל דרך אפשרית כדי להראות או הדיסקיות שהפכו להיות השרשרת הכי פופולרית בישראל. אנחנו דרך זה שאנחנו מתקשרים לעולם מי אנחנו ולאן אנחנו שייכים גם מבינים משהו על עצמנו וגם מקבלים אולי איזשהו. קרקוע uh, אני חושבת אפשר להגיד בין הנפש לבין איפה שאנחנו נמצאים uh, זה צורך שהרבה אנשים לא מסמנים אותו אולי באופן מיידי כהישרדותי או כחיוני uh, שוב בגלל שלאופנה במיוחד לאורך השנים יש תפיסה כזאת שזה זה תחום שהוא שטחי שזה משהו לנשים שזה uh, את יודעת הדברים שכותבים עליהם בעיתון לאישה. Uh, שגם עיתון לאישה השתנה מאז אה, אה, כמקום ששוב אפרופו הלוחמות שם על השער שלו אה, אה, בשבועות האחרונים את, ה, את הלוחמות בצה"ל ואת אה, רחל מאופקים אה, אז אנחנו רואים שאופנה יכולה לבטא דברים עמוקים הרבה יותר ולכן האופן שבו הבגד שלנו משמש אותנו כמסמן של. שפה של זהות של רגש צריך ויכול להיות לא בכל המקרים אבל הוא יכול להיות אחד הדברים החזקים ביותר כדי לחבר בינינו לבין הרגש שלנו ובין הרגש שלנו לבין העולם.
1: כן זה נקודה ממש מעניינת שאת מעלה באמת בעיתון לאישה שאני שמה לב גם עלו שלושה שערים שונים בהקשר כן. הזה של השתיקה. של העולם מול מה שנעשה לנשים שבאמת הם, הם בחרו איזה אג'נדה באמת הרבה יותר עמוקה ותוך כדי שאת מדברת אני באמת חושבת שבעיתות קצה באמת האופנה מקבלת עומק הרבה יותר גדול מהתפיסה הראשונית שלה מהמשהו הפריבילגי הזה. נכון. שאת אומרת אה, טוב זה שייך בעצם לשמחות ולרגעים מאוד uh, כאלה פריבילגיים ודווקא לא יש משהו ו- ו- ותוך כדי שאמרת חשבתי על זה אמרתי נכון גם עכשיו עם כל הכתום הזה שנוצר בעקבות החטופים שעוד לא חזרו ואנחנו אין. כולנו מתפללים אז יש פתאום איזה, איזה הסתכלות כתומה כזאת וכל ה- גם באופנה וגם בעיצוב כולם מדברים באיזושהי שפה שאפילו לא תיאמו אותה מראש היא כאילו מאוד ראשונית כמו שאת אומרת היא מאפשרת איזושהי שייכות ואיחוד א- 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 כמעט בלתי אמצעי שזה
0: באמת okay. כוח מאוד מאוד גדול. נכון. Okay. נכון, אני חושבת שזה גם אחד הדברים שזה עושה כרגע ושזה מביע את הצד המנחם של זה, שזה מאפשר לנו לא להרגיש לבד. וברגע שאנחנו חלק מקבוצה כלשהי ובטח בתוך הסיטואציה שכולם נמצאים בה של כזאת מצוקה וחוסר להיות חלק מקבוצה גדולה יותר אפילו למצוא עוד אנשים שמזדהים עם אותה מטרה כמוני גם אם זו לא קבוצה ענקית יש בזה קצת פחות חשש מלצאת החוצה אל העולם. אני מאוד מסכימה ואני אגיד מהצד ההפוך של זה אני
1: ברילוקיישן ואני לא נמצאת כרגע בתוך קבוצה ולי אין אפשרות ללכת בחוץ עם השרשרת המלחמתית הזאת כי אני. בוא נגיד כמה שפחות סיממנים בכל זאת לצערי הרב גם יהודים וגם ישראלים לא שאני מפחדת אבל אבל אי אפשר ללכת כרגע עם זה בצורה אה, גלויה אז באמת המקום הזה של האיחוד אה, אה, הוא, הוא לי כרגע דרך אופנה או דרך פריטים הוא הרבה יותר קשה אה, ו, ו, וככל שאנחנו מדברות יותר אני שמה לב שכש יש לי קבוצה של נשים ישראליות שהקמתי, 60 נשים ישראליות שחיות במילאנו, ועשיתי כמה מפגשי תמיכה כאלה, אני קוראת להם גם בשבילי, וחיבוק, וכשנפגשנו אצלי בסלון, זה מדהים כי כולנו הגענו בלבן בלי לתכנן את זה. זה wow. היה מתוך מקום, כן? עכשיו שאת אומרת את זה, לא חשבתי על זה. אמרתי, תבואו בבגדים נוחים כדי שנשב על מזרנים. Okay. ש... וכולנו הגענו בלבן מתוך איזה מקום של רצון, את יודעת, לטיפת אור, מאיזה okay. מקום ככה להרים את הראש, להרגיש כן איזה סוג של גאווה. ולכן אני אומרת, לפעמים זה אפילו לא מתוכנן, וזו שפה כל כך בלתי אמצעית, שמאפשרת לנו שייכות הרבה לפני המילים אפילו. נכון. שזה, נכון. שזה פשוט נפלא. ועוד נכון. ו- ו- משהו שככה הם, הם, אני רוצה לברר איתך אני יודעת שזה אינדיבידואלי ואני יודעת שיש לזה range מאוד רחב ועדיין אני אגיד ואשאל האם אנחנו לא כקבוצה גם כאינדיבידואל יכולות בתקופה כזאת לטפח את עצמנו ללכת דווקא ב- באופנה ככה שהיא מאוד פיינית אפילו להראות איזה משהו הם, כן מאוד אסתטי ויפה מול העולם
0: הם, האם זה לגיטימי. אני חושבת שזה מאוד לגיטימי שזה לפעמים, גם צריך לזכור שזה על גבול החובה שלנו ואני מזכירה לעצמי את זה שוב הזכרתי את המורכבות של להיות אימא בתקופה הזאת ושל לתווך ליש ילד בן 10 לתווך את ה. את המציאות הזאת ואת העולם הזה ולתת תקווה ליום שאחרי ולתקופה שאחרי ולאמונה שלנו בטוב של האדם. מאוד קשה לשדר אופטימיות כשאת בפיג'מה ולא התקלחת ולא התאפרת, כן? אני חושבת שיש לאיך שאנחנו מתלבשים כוח מאוד גדול על הכוח הפיזי שלנו. Um, וזה עוזר וזה הוכח מחקרית שלהסתפר משפיע על מצב הרוח ולשים עוד משפיע על מצב הרוח והדברים האלה מאוד מאוד uh, מהותיים. Um, אני חושבת שצריך לזכור ולתת את הקרדיט הזה לאופנה וללבוש כמשהו שיכול לחזק אותנו לא להרגיש אשמה באופן כללי אני מאוד uh, ממליצה. לכולם להיפרד מהמנגנון הזה של האשמה כי הוא אחד המנגנונים האכזריים והוא לא הוא, 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 הוא כמעט חונק זאת אומרת אשמה יכולה להקפיא אותנו במקום וגם לא לאפשר לנו לצאת מאותה נקודה ואני גם אישית מאמינה שאם אנחנו להיות להתלבש ולהיראות טוב זה חלק מלחיות ואם אנחנו לא נעשה את זה אנחנו לא נחיה. אם אנחנו לא נחיה אנחנו ניתן לאויבים שלנו את המתנה הכי גדולה את מה שהם רוצים. ולכן אני מאמינה שזה חשוב כפליים אנחנו צריכים לחיות אנחנו צריכים להיות בעולם אנחנו צריכים להאמין ביום שאחרי ובמחר חובה עלינו בשביל, בשביל הילדים שלנו בשביל הדור הבא. הייאוש סביב מה שקורה בעולם. בכל העולם, ועובדה שאת אומרת שאת לא מסתובבת עם סממנים יהודים וישראלים, ומה שקורה באקדמיות, ומה שקורה בכדורגל, הוא, הוא מייאש, ואני חושבת שהדבר שאנחנו מבינים בישראל, ואני חושבת שגם יהודים וישראלים בכל העולם מבינים, זה שאין לנו ארץ אחרת, ובלי ישראל אין קיום. אנחנו יכולים, זה, זה תחושות נורא קשות, אווירת 1939 הזאת. אני חושבת שזה נורא משמעותי לזכור שכל הדבר הזה הוא מנגנון שמחובר ביחד. האנרגיה הפיזית שלנו והרגשית מחוברת ביחד, והמתווך הוא באמת בגדים, ואיך אנחנו נראים ומרגישים. יש תופעה שאני חושבת שזה מעניין לציין שכמו ש... אני גרתי שמונה שנים בניו יורק ואחד הדברים שתמיד שמתי לב זה שיהודים מסתובבים נורא בגאווה עם מגיני דוד על השרשראות על הגילים ובארץ בכלל לא ופתאום נהייתה מאז המלחמה תופעה בדיוק הפוכה שבחול. אנשים מהחשש המובן אה, מורידים את הסממנים האלה ובארץ יש גל מטורף של אה, מגיני דוד אה, אה, ושרשרות בצורת אה, מדינת ישראל וכל מיני אה, דברים שמביעים שוב גם על שייכות וגם אני חושבת שזה קשור לזה שלפני המלחמה הייתה איזה תחושה שישראל היא מקום. בטוח ומובן מאליו אנחנו הולכים לישון וקמים בבוקר והכל הכל בסדר ופתאום אנחנו הולכים לישון וקמים בבוקר בשבעה באוקטובר ושום דבר לא בטוח ולא מובן מאליו גם בבית שלנו במיטה שלנו. ולכן אני חושבת שזו תופעה מעניינת אני רק יכולה לקוות שהפחד הזה יעבור גם פה וגם שם. כן את יודעת
1: אני, אני עושה הרצאות במה שאני לומדת ממך אני עושה הרצאות מתחילת המלחמה על בניית חוסן והוגנים ויש שישה מרכיבים של חוסן אני לא אכנס אליהם עכשיו ונראה לי שאני הולכת להכניס עיגול נוסף שנקרא באמת אסתטיקה ו- ויופי אני חושבת שזה נקודה מאוד מאוד חשובה באמת קודם כל לשים את הרגשות השם בצד והדבר השני אני יכולה שוב להגיד עליי שבשבוע הראשון באמת הייתי בסוג של קיפאון וכל מה שעלה לי זה סיפורי השואה של סבא שלי זכרונו לברכה שהיה mm-hmm. סלב בגטולוג'ו הוא היה אומן ושחקן והציל הרבה מאוד ילדים והוציא שבעה תקליטים אחרי שהוא <coughs> כמובן ניצול מהשואה והסתובב בכל העולם ובאמת סיפר את הדברים האלה אז אחרי שיצאתי מהקיפאון ממש החלטתי שאני מתלבשת במיטבי ויוצאת החוצה אפילו שזה היה לי מאוד מוזר כי העולם בחוץ מתנהג כרגיל ואני באיזושהי okay. התנהלות okay. אבל, אבל זה מאוד עזר לי לחדש באמת את הכוחות האלה okay. לא לתת למקום המאוד מורכב מפחיד וקשה להשתלט ואני אגיד עוד משהו ככה כי בשביל בשביל לעזור להוציא את רגשות האשם שלהתלבש יפה ולשים עודם ולחשוב על אסתטיקה זה לא סותר את העצב ואת המורכבות זאת אומרת זה יכול ללכת יד ביד ואפשר לנהל את זה יותר טוב נכון הרבה פעמים אני שומעת את יודעת זאת אומרת, איך אני יכולה אני כאילו כולי בבכי ואני רק לא חושבת על החטופים או אני מכירה מישהו שנרצח אה, עכשיו וזה איך אני יכולה בכלל אין, אין לי את ואני אומרת להפך אני חושבת שזה אפילו מחובתנו לקחת איזושהי אחריות כקו, כפרטים בתוך קבוצה כדי שהחוסן ה- הלאומי יהיה גדול יותר זה משהו שהוא מאוד חשוב וזה נקודה אני חושבת שלא חשבתי עליה בכזאת עוצמה ואני חושבת שזה מקום שאני הולכת באמת להכניס אותו בתוך המעגל של החוסן כי הוא באמת, אה,
0: הוא באמת חשוב. מעולה אני שמחה.
1: <laughs> אה, אנחנו עוד, עוד כמה דקות ככה אה, לקראת סיום ואני רוצה לדעת אם יש עוד משהו שככה היה לך חשוב להגיד אותו או מההיבט האישי שלך או מההיבט המקצועי שככה כל מי שמאזין או מאזינה יכולים לקחת איתם.
0: <אם> אני חושבת שזה זאת פשוט הזמנה לאיזה התבוננות על הדברים הקטנים שעושים לנו טוב בין אם זה, אנחנו מוצפים כל הזמן בחדשות ובמידע מזעזע שפשוט לא מפסיק. להתקיף אותנו מכל כיוון אז אני חושבת שלהזין את עצמנו בתרבות באומנות ביופי באופנה הדברים האלה הם חשובים הם לא שוב זאת הזמנה להשתחרר מהרגשות אשמה בכל מה שקשור לתפיסה של זה כמשהו שהוא לא חשוב או אם עכשיו אנשים אחרים סובלים אז איך אני אעשה משהו שעושה לי טוב אבל. אני חושבת שחייבים לתת את ההפסקה הזאת למוח כי, כי להיות כל הזמן בתוך החדשות זה הרסני להיות ברגשות אשמה זה הרסני ואופנה מאפשרת לנו בצעדים קטנים לעשות רגע את, ה, את היציאה הזאת החוצה מהראש שלנו מהמחשבות שלנו ובאמת לקחת מזה את מה שאפשר כדי להתחזק אנחנו חייבים להתחזק. אנחנו חייבים לחשוב על המחר, אנחנו חייבים להאמין בטוב ובשמיים הכחולים, ואני חושבת שזאת תמיד הייתה המשימה שלי כאדם וכעוצרת וכחוקרת וכמרצה, ואני חושבת שעכשיו בתקופה של המלחמה זה, זה אפילו ביתר סט. זהו. Yeah. וואו אז קודם כל אני
1: מאמצת כל מילה ומילה שאת אומרת ואני אגיד רק בעוד נקודה ככה שאת ציינת אותה גם מקודם וגם עכשיו באמת לא לקחת את הדברים כברורים מעליהם אני חושבת שלצערי רק כשאנחנו מגיעים לנקודות קצה אנחנו פתאום נזכרים באמת בדברים הקטנים וגם <אח> זה שיש לי בגדים יפים ללבוש, או שיש לי אפשרות ככה רגע שנייה להתאפר, או רגע לעמוד מול המראה ורגע לחשוב איך בא לי שהשר ייראה, זה גם לא ברור מאליו, וזה משהו שדווקא צריך להודות עליו ולא להקטין אותו כרגע. אני חושבת שזו נקודה שיכולה מאוד להשפיע גם על העולם
0: הרגשי שלנו. כן, למרות שאני חייבת להגיד שרובנו, אה... לא מתכוננים למצבי קצה כאלה מצבי קיצון ו... ואני חושבת שזה בסדר זה ממש בסדר אנחנו לא אמורים כבני אדם להיות ערוכים ל... לאסונות כל הזמן וזה בסדר גם עם הגעה למצב קיצון כזה כמו מלחמה כמו מגפה כמו לא יודעת מה אנשים עוברים גם הרבה דברים אישיים. לקחת את הרגע הזה של המשבר ולתעל אותו לטובת שינוי לטובת התבוננות פנימית ומבחינתי איך אנחנו נראים זה גם שיקוף להתבוננות פנימית זה הכל מחובר אז אני חושבת שזה מין משהו שאפשר לקחת ממנו זאת נקודת אור אחת שאפשר להגיד בתוך כל השבר הזה מצאתי מצאתי איזה מקום לשנות בו לקחת מזה בשביל לעשות. משהו טוב כלפי אחרים, כלפי עצמי, שינוי בחיים, אז אה, אני חושבת שגם אם חיכינו לרגע קיצון כזה, זה טוב גם לאמץ את זה ולראות בזה איזה מין נקודת אור יחידה בתוך החושך הזה.
1: לגמרי איתך, ואני אגיד אה, רק, את יודעת, אה, ראיינתי את אה, דוקטור עוז גוטרמן על טראומה וצמיחה, שרק להזכיר ש-80 אחוז מה, מהאנשים, יוצאים מהטראומה ואפילו צומחים ממנה וזאת הזדמנות להגיד שאנחנו יודעות שתינו וכולם יודעים שהמצב מורכב ולצערי כרגע אנחנו עוד לא רואים את הסוף שלו ועדיין בתוך זה יש את האפשרות באמת ברמה האישית וברמה הקולקטיבית כן לקחת את המקום הזה ולצמוח ממנו ואפילו לראות יפים נכון. מדי פעם גם זה מותר נכון. לנו. נכון. אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה. וככה, אני כבר מרגישה שבא לי <laughs> ככה <laughs> להתחיל את היום, אני לא, לא אשתף, התחיל היום שלי לא, לא כל כך טוב, וגם טיפה במצב הבריאותי שלי, ואני ממש מרגישה שככה בא לי ככה להתלבש וככה לצאת, ויש לי גם היום תור למספרה, אז בכלל, <laughs> זה <laughs> זה <laughs> אני מחכה לתמונות. אז אני רוצה להגיד תודה רבה. ו- תודה רבה לכם המאזינים, ואני בטוחה... שלקחתם משהו מהפרק הזה, אז אני אשמח שככה גם תיקחו לכם וגם תעבירו הלאה, וגם נחשוב שהעולם יכול להיות גם יפה בעיתות משבר. אז תודה רבה, יערה יקרה. תודה ואהבה.